0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Indicação A2, e hoje estou aqui eu, Ricardo Gomes,
1: e Sara Silva,
0: sim, para falar de um dos filmes mais aguardados do ano, então peguem seus machados vikings e os seus escudos arredondados, porque vamos falar sobre o mais novo épico de Robert Eggers.
1: Depois de ver o seu pai morto por uma pessoa que ele confiava Decide vingar a morte de seu pai e sua mãe Enfrentando uma jornada de mentiras e muito sangue
0: É isso aí Cara, eu acho muito, muito foda Primeiro eu queria dizer que É muito incrível como a gente tem é, Diretores fodas com poucos filmes né? E aí a gente... Pode colocar nessa lista o Jordan Peele Que tá com o mesmo número de, de filmes Que o Robert Jaggers agora O cara tem três filmes só e ele mostrou Que cara, ele sabe fazer qualquer coisa Ele fez um, Dois filmes de terror, beleza Mas ele veio e trouxe um épico De aventura e, e eu acho muito Muito forte A forma como ele traz Algo tão simples Tão simples não, algo tão como é que eu posso dizer, eu vou usar essa palavra clichê Mas é porque eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma outra Que é a jornada do herói Isso aí a gente viu em diversas sagas, pra citar as mais conhecidas Tem Star Wars, tem Senhor dos Anéis Mas nesse é uma jornada visceral E aí desde o momento que você encontra o primeiro tem o, 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 a, a gente conhece o príncipe Amleth e, é, e aí a gente vê, tipo, ele é apresentado pra gente, ele tem perde tudo Uhum. Aí é exilado do país da, da cidade de origem E aí ele fica nessa A jornada dele até chegar A concluir o plano É sempre tortuosa E, e o que ele aprende É só uma coisa Que é matar uhum. né E aí eu tava até vendo sobre São essas coisas Essas coisas vikings é, mas lá pra frente eu vou tentar abordar um pouco mais esse assunto Mas que os vikings não eram Tão Bárbaros como é apresentado nas... Nas...
1: Nas cenas do filme?
0: Não, nas mídias. Não hum, só nesse filme. Né? Mas em qualquer obra de ficção, eles não abordam os vikings como eles realmente eram. E, a, e essa parte da jornada do herói, do Robert Jaggers, ele tem de tudo. Tem o um aprendizado do herói, tem o um desenvolvimento do herói, e aí tem ele, ele... Indo... como é que se diz? Tem uma conferência com o um sábio, né? E aí que é quando ele... Um oráculo, né? É, ah, eu sei, o oráculo. Não sei se o nome é oráculo, porque oráculo eu vejo sempre mais em grego, né? Eu uhum. também não sei como é que é o nome na mitologia nódica. Mas é, é tipo um, um ancião, um vidente, sei lá. Sim. E aí ele até tem aquela... A, como é que se diz? Os conselhos da cabeça. E aí eu lembrei do Mime do God of War, né? Que é, que é uma cabeça também reanimada. E... E na mitologia nódica quem faz isso é o próprio Odin. E aí é o Odin que quando o Mime é assassinado Ele pega a cabeça do, do Mime Para ele não perder os conhecimentos do, Porque o Mime era o homem mais inteligente Da, da Terra-média e, e, e o que eu acho mais foda Da saga do herói Que o Robert Eggers não, não esqueceu de trazer E eu achei isso muito foda É finalmente quando ele encontra Porque todo herói ele sempre encontra o artefato foda né? O Frodo uhum. tem um anel O Luke tem o um Sabe de Luz E aqui a gente tem aquela espada lá que não pode ser desembaiada E isso é muito forte porque assim, pra narrativa, porque seria muito fácil ele simplesmente chegar lá com a espada outra foda e, e já fazer. Faz só que assim, ele que tem ele uma faz, limitação, né? Uhum. né? Ele tem uma limitação e ele usa isso ao seu favor, porque ele acaba virando meio que um demônio da noite. Algo que vai atormentar o, o senhor que fez o que fez com o pai dele. Mas eu só fiquei pensando assim, caramba, mano, se essa espada tem essa limitação, desembarinha ela de noite e joga banha fora. Uhum. Um bainha mais. Pronto. Ah, mas não faria sentido no filme. Eu fiquei filme. pensando, Flash, que limitação, tipo, meio estranho Não sei que ela seja tipo, ela. Talvez é... ela
1: não funcione, sei lá. No talvez corte, ela não corte fio. exatamente.
0: Pode ser. Então, mas... sim. Então, imagine... Não é tão simples. Não tão simples. Eu fiquei assim. imaginando que mesmo que você jogasse a bainha fora, ela voltaria pra bainha. Tipo, a bainha apareceria, seria uhum. mais, mais top. eu fiquei pensando nisso, mas só pra implicar mesmo. Sim. E, e, e aí, obviamente, não. Vamos, vamos discorrer sobre o filme. Mas todo herói, ele tem que ter o um confronto com, Ou com algum parente Ou com algum mal maior E, cara Eu não quero falar isso agora Porque é falar sobre o filme O final do filme, mas Quando você vê o embate Quando você vê quando ele vai realmente Concluir o seu objetivo Você fala, caralho, mano Essa é uma das jornadas de herói mais pesadas E densas que a gente já viu E aí antes de passar pro outro ponto, antes de assistir esse filme, eu vi uma menina postou assim, né, no Twitter, lá, a, a, as, as opiniões dela sobre o Letterboxd, uhum. e as notas, tipo, ela tava lá tava duas estrelas. Por eu falei, Que porra é essa? <risos> Aí eu fui ler assim, e tava assim, ah, quantas histórias meia-bocas de vingança a gente vai ter, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, filha, isso aqui é Shakespeare. Uhum. Isso aqui é Shakespeareano, Exatamente. isso aqui é... É uma história normal de, de vingança, sim. É, é clichê, é uma história de vingança do ponto A ao ponto B. Uhum. Ponto. Só que tem o, o peso da cinematografia do Robert Eggers e o peso de tudo que ele faz no filme. Torna isso uma história de vingança além de todas as outras que a gente já viu. Exatamente. Então não consigo entender. Tipo, a ah, história é meia boca de vingança, essa oh, Então vai lá e faz. É. <risos> então vai lá e faz. É...
1: O filme. O o que o Ricardo falou, eu acho que é uma boa intro pra já justamente pra gente falar sobre o que o diretor ele tá, o que onde que ele colocar o dedo dele, ele vai acertar a gente viu que ele já consegue fazer isso e por só ter três filmes, ah, você tá falando, ele pode errar cara, mas eu acho que tipo a gente consegue ter uma boa visão de que ele tá meio que no caminho certo, meio não, ele tá sabe, tá tipo, ele fez a bruxa depois ele nos trouxe o farol e agora ele nos trouxe isso Então tipo são três... eu acho que a bruxa e o farol acho que é um, um, um nicho mais específico Bem mais né? Exato, só que o The Northman é cara Completamente diferente Então isso traz tipo... O que a gente pode esperar dele futuramente é que ele vai fazer coisa boa Então quando a galera... é igual quando a gente fala assim ah é, a gente não assistiu um filme do Oscar que foi com um ator que fez. Onde um os fracos não tem vez. Como é o nome dele? Eu sempre escuto um Javier
0: Bardem. Javier
1: Bardem. E eu lembro que eu falei assim, pô mas se tem Javier Bardem, dificilmente o filme vai ser ruim. Pode até ser, mas ele vai fazer o trampo dele bem feito, tá é. ligado? É, dificilmente vai errar. Então, quando a, os diretores eles já vem com essa pegada, assim como o Jordan Peele. Você já vê. Mano, você não, não fica não hypado pra não assistir. Você já sabe que vai vir uma coisa muito foda e que abordagens ali vão ser muito bem feitas. Então, eu acho maravilhoso o que ele fez. É, eu dou todas as estrelas possíveis pra este filme. É, é uma história bem trabalhada. O cara faz um plano sequência de tirar o fôlego de qualquer pessoa... É... Ele é maravilhoso e eu só, eu só quero enaltecer esse filme porque tipo a gente precisa fazer isso, sabe? Esse filme é muito
0: foda. Não, e, e o Robert Eggers, ele é um cara que ele tá cara, ele é comprometido com o que ele faz. Uhum. E isso é muito foda nos filmes. Porque uma coisa é você fazer um filme sobre determinada época. E outra coisa é você fazer o que o Robert Eggers faz. O cara faz um trabalho de campo, um trabalho de uma pesquisa. É, é, é de uma, sei lá, de uma perfeição que você olha assim e fala, mano, esse cara faz porque ele gosta uhum. e aí eu tava lendo e aí foi uma das coisas que eu mais fiquei tipo, porra mano, tiraram da gente o filme poderia ser, ter sido melhor que eu tava vendo que quando ele tava editando a produtora pediu pra ele cortar e fazer várias alterações uhum. falei, mano, deixa o cara fazer o trabalho dele, caralho porque não foi na 884? na hora eu lembrei disso aí, eu falei assim, puta, quando o cara tava trabalhando na, na 24 liberdade total, fazia o que ele queria fez dois filmes excelentíssimos e aí você pega um cara como ele, que quando ele quer fazer um filme de época, e ele, ele já fez dois, três filmes de época com esse, o A Bruxa. Cara, parece que você tá na, na época em que aconteceu aquilo ali. Exato. O figurino, o design de produção, é cara, ele não, ele não põe no cenário uma uma caralho de uma casa que não tenha sido construída naquele cenário de acordo com como ela era construída na época. Eu acho que época. é
1: o, o gostar de criar a história conforme ela é, né?
0: Não, e é porque assim não dá para você fazer um filme de, de época, porque filmes de época você tem que ser transportado para aquela época, obviamente. Não tem como você fazer isso meia boca, sabe? Uhum, com se a casa, as casas daquela época eram de madeira você não pode fazer uma casa de tijolo, uhum. você não pode fazer uma casa de palha. Então, o Robert fez isso na, na, na bruxa e no farol ele fez tipo, ah, eu quero um farol do jeito que é um farol mesmo. E os caras têm que se vestir como os faroleiros e, cara, é, você não pode pegar um diretor de, com esse potencial e falar assim, pô cara, eu não gosto disso aqui não, altera isso. Uhum. Mano, deixa o cara trabalhar. E aí eu fico pensando, se o cara com essa pressão, e o pessoal pedindo pra ele cortar coisas, ele entregou isso que a gente viu? Imagina a versão dele mesmo, uhum. que é a famosa versão do diretor, né? Gostaria Sim. muito que saísse um Blu-ray com todas as cenas deletadas e com a versão Robert Eggers Cut. Mas... E, e aí você percebe isso, eu não sou um conhecedor profundo da mitologia nórdica, mas eu gosto demais e você percebe isso nas coisas épicas e nas coisas da mitologia que ele coloca, que é muito foda. Uhum. A começar pela... É, porque assim, o, eu tava pesquisando Essa história é uma história realmente real Eu não sabia, achei que era ficcional E aí o, esse O príncipe Hamlet, ele inspirou O Shakespeare a escrever Hamlet E aí tem várias citações e tudo mais Até a parte da caveira Então é, você consegue ver essa semelhança Entre as duas A obra do Shakespeare e a história real uhum. E aí quando você vai pegando pequenos detalhes da mitologia nórdica que ele coloca por exemplo, o pai dele ah, é o rei corvo, né e aí na mitologia nórdica o corvo era um animal atrelado ao Odin uhum. e aí o filho dele, que é esse cara ele é um cara, um urso forte né, porque ele tem que ter essa força que ele adquiriu da infância dele que foi tirada para poder pegar a vingança mas também ele é o urso lobo e o Odin tinha também um lobo ao lado dele, um lobo guerreiro acho que ele tinha um dois, né? mas... e aí você vai vendo esses paralelos e toda hora o, o Eggers faz questão de você sempre lembrar que o pai dele vai estar sempre com ele porque sempre tem um corvo Exato. um ou dois corvos por ali voando na cena e aí isso também refere-se ao próprio Odin porque na mitologia nórdica o Odin ele tinha e controlava os covos e os covos observavam os guerreiros que estavam ali em Midgard que é a terra dos homens para poder repassar para Odin e ele escolher quais guerreiros iriam com ele para Valhalla e ele montar o exército que, eu, que vai vir no, no Ragnarok e, e cara para mim da, das cenas mais fodas e épicas de, de em que ele coloca a mitologia nórdica num patamar assim, que é, porra, é bonito demais, uhum. que é as duas vezes que aparece a, a Valkyria. Né? Nossa, cara, sim. Puta que pariu, cara. A Valkyria cavalgando e, sabe, tipo.
1: Tipo, é uma representação muito foda do que a gente sempre queria ver, né? Uhum. Porque a gente tem aquele, aquela coisa de ver na série ou um filme à parte que mostra, tipo, tá, foi, mas como que é? E a gente teve, né?
0: Eu acho isso muito foda, porque, então, tipo, ah, quando você tem um, um, um certo. É, conhecimento já da mitologia, você fica falando pô, as valquírias elas levam os guerreiros e levam os mortos para Valhalla mas aí você sempre via as valquírias representadas é, como mulheres guerreiras, assim como ele, ele representa também nesse, só que a sutileza com que ele coloca os detalhes que a gente já conhece Tipo, ah, as Valkyrias elas tinham asas Nesses aqui elas têm meio que uma pelagem E aí simbolizando as asas delas E aí quando, cara, quando o cavalo cai E o cavalo meio que começa a cavalgar no aço, Porra, hum. é bonito demais velho Aí você vê os, os portões reluzentes de Valhalla Porra mano, é um, é um trabalho tão foda E aí depois eu, eu fiquei na dúvida disso Aí depois eu fui pesquisar E aí até nisso o, o cara colocou o detalhe que a Valquíria dele tem um, um cisne assim.
1: Ah, né? sim. E
0: aí as Valquírias na mitologia nórdica, elas se transformavam em cisne também. Até os também.
1: dentes, porque eu tava vendo que muita galera achou que era um aparelho. Não. Aí eu falei: "Porra, mano, não é, né? E é tipo os riscos, sim. né, que elas têm nos dentes". Eu fiquei: "Caraca, velho". Mano, eu,
0: eu, não tem como, cara. É muito absurdo. O design de produção e o, o tanto que o Robert Eggers colocou assim de afinco para fazer esse filme é muito foda. E eu acho assim, para mim, é, essas duas cenas das, da valquíria aparecendo e a luta final ah, é, são as cenas mais lindas tem desse filme, cara. Tem é, é muito foda, Até véio.
1: mesmo quando ele faz a árvore. A árvore, nossa.
0: A ave, as árvores são
1: os nomes. Eu acho muito foda. Porque ele vai mostrando como que é e aí você fala: caralho, mano, que tipo, que bagulho bem feito, assim. Um pendurado. E aí vai mostrando. E fala, cara, muito
0: forte. Não, e a, a, a base da árvore, a raiz da árvore sai do coração do pai. Exato. Né? Acho isso muito forte, cara. É muito bonito. Esse filme é falta pra caralho, mano.
1: E é, a gente não pode deixar de fora o, a, a questão do, do, da estética preto e branco, né? Eu já ouvi de um colega meu que ele falou assim que o, o filme preto e branco é pra... Tipo, ele, ele sente que a pessoa tem preguiça de fazer... E aí eu fico tipo, caraca, mano, mas é muito mais difícil você fazer um preto e branco porque, do que um colorido. E é questão de iluminação, é questão de absolutamente tudo. Né? E, e ele fez isso em, um em O Farol, e cara, é a coisa mais maravilhosa da vida. E nesse, por mais que seja um filme que contenha cor, é, em algumas partes fica preto e branco e é muito foda o que ele fez porque pelo menos, não sei se você sentiu a mesma coisa, mas eu senti que era o luar em cima dele tanto que tinha uma claridade muito grande, mas você sabia que aquilo ali tipo, não era uma luz colocada tipo, tipo do cinema ah, eu vou fazer uma iluminação, eu sempre olhava e falava, caralho mano, ele fez isso com a ideia de fazer a iluminação da lua no cara, e tipo ficava assim, maravilhoso então, o como ele traz... Como ele trabalha o Preto e Branco... É, assim... Na minha visão... Maravilhoso. E ainda mais porque o Preto e Branco... Ele tá vindo com muito potencial. A gente tá vendo vários filmes... Não sendo de época... Trazendo essa estética. E eu acho, assim... Maravilhoso. Então, quem fala que a galera que usa o Preto e Branco é porque dá tá com preguiça... Não é, gente. É porque é mais difícil e a galera quer... Tipo... Fazer um trabalho bem feito e consegue... Então, de longe aí foi uma das minhas partes favoritas também. Tanto que no final a gente não vê uma coloração muito forte, né? A gente tá ali com o preto e a luz das, das chamas, né? E aí eu fico carada, mano. Você é muito foda. É coração, a parte que tem as
0: cores mais fortes, né? Exato. O resto do filme todo é bem... As cores bem frias. Exato. E aí no final, que é o ápice da vingança dele, aí tá o fogo. Nossa, mal pra caralho, velho. Essa cena é foda.
1: E aí a gente tá falando de... Sobre o filme em si, eu gostaria de trazer algumas curiosidades que eu achei muito foda. É... Inclusive foi a questão desse plano sequência. O ator que faz o... Que é o Alexander. Ele fala que essa parte do plano sequência se si demorou tanto pra eles terminarem, quando terminou, a comemoração dele parecia que tinha sido um jogo do Super Bowl porque foi tipo, ele falou que o Seth começou a gritar muito, porque foram semanas, e plano sequência a gente sabe que é numa jogada só ou vai ou não vai, então pra fazer, ele falou que ele ficou super cansado e tudo, mas foi uma das que eles mais ele mais gostou e foi uma das mais ovacionadas é, outra aqui que muito das línguas nórdicas antigas conseguiu ser preservado a chega, e chegar até nós. Isso possibilitou que o longa tivesse diversos diálogos realizados nesses idiomas. O ator Alexander explicou que chegou a aprender algumas coisas que foram mostradas mais tarde no final do longa. E também um mantra do destino de Amleth. Ameleth, Ameleth? Ameleth. Ameleth. Que é aquela frase, eu vou vingá-lo pai, eu vou salvá-lo mãe, vou matá-lo Que é o tio dele
0: O Bjorg, né? Bjorg Ah é
1: Embora hoje não se lembre de mais nada Também, né? <risos>
0: quase morta
1: é, foi o que o Ricardo também falou Que a cena do M.L.F. que quando se encontra com um feiticeiro no meio da floresta Está segurando uma cabeça decapitada porém extremamente preservada que do nosso querido William de né, que era de um outro bruxo no caso, que fala através dele. Segundo a mitologia, é uma história do Odin, era discípulo de Maimir ou Mimir? Mimir. Mimir. E quando este for este fora decapitado pelos deuses inimigos de Odin, o aprendiz aprendeu a reanimar a cabeça através de mágica para que Mimir continuasse a ensiná-lo.
0: É, e é magia antiga essa daí. Exatamente.
1: Acho que é isso, queridos. E sobre é, as suas curiosidades.
0: E, aí, e, e dá até outra curiosidade aqui, mas essa daqui eu só fiz uma pesquisa no, com base no que eu que eu sei da mitologia mesmo, que. Ai, nossa, eu tô fascinado por essa espada, velho. Essa espada é muito foda, <risos> eu acho muito foda as espadas mágicas.
1: Sabe o que lembra muito? É. Gold of Yor. Toda é. vez que eu assistia às vezes me lembrava a, a questão da espada, ah, de, sei. Não, do eu, jogo só, de... eu sou
0: fascinado por artefatos mágicos em, em histórias, que vai, o cara se pega algo que é muito embaçado pra ele. Mas ah, tipo, tem um passado sombrio, essas coisas eu acho muito foda. E aí quando vai contar a história da, da Forja da Espada, e o nome da espada é muito, muito curioso, que o nome é Droger uhum. E Droger na mitologia nórdica, são é, seres que não conseguiram passar pelos portões de Valhalla e eles voltaram. E isso casa muito bem com o personagem, porque Ele é um personagem que deveria estar morto, mas voltou pra pegar a vingança dele. Eu achei muito foda uhum. essa, essa junção do nome, ser da espada ser de um morto vivo e ele ter sido considerado morto, mas infeliz, infelizmente, né, não tá. Uhum. E, e aí, eu, eu quero só, assim, pra encerrar o meu, meus, meus 10 reais sobre esse filme, é, o filme, ele pra mim, ele sim, ele tem o que o pessoal tá reclamando, uhum. que ah, ele é previsível. Uhum. Quando aparece lá, tipo, pra mim, quando o irmão dele aparece, é claro de que, tipo, o irmão dele vai tentar algo contra o rei, porque o cara já aparece com dois cães de, de caça, assim, sabe? Os, caras tão, os cachorros estão salivando. Uhum. Então, tipo, é meio que... É, o pessoal fala assim, aqui ah, os cães, eles têm o caráter de seu dono. Então, você, é, são pequenas coisas que você observa, que você consegue meio que prever o que vai acontecer. Até mesmo a própria bruxa faz a... Como é que se diz? Da profecia dele, e é, ela conta o filme todo uhum. naquela ali. Só que, é como eu falei, o desenrolar dessa história é o que você tem, por exemplo, tipo, ah, eu falei assim, pô, é o irmão dele que vai matar o, o, o cara. Aí quando apareceu lá, eu falei, ah, mas o jeito que ele faz não deixa de ser impactante, uhum. entendeu? E aí, ah, quando ele tá indo lá. Quando ele começa a se envolver muito com a moça, eu falei assim, vixe, no final esse cara aí vai morrer. Uhum. E, e no final, beleza, ele morre. Só que. Isso é, é tão foda que você esquece que é previsível. É previsível, mas de longe é ruim. É, o Robert Eggers é um cineasta absurdo. Eu acho que as produtoras têm que deixar esse cara trabalhar do jeito que ele quiser, mano. Bom, toma que o dinheiro só faz. Uhum. Só faz. Porque, tipo, o, o filme já tá quase pago. Sim. Deu 60 milhões de, de orçamento pra fazer, já fez 58, se eu não me engano. Não, deu 48 milhões. Foi 48 milhões, foi, e aí já fez trinta e poucos, quase 40, uhum. tá quase pago no filme. Então, é, esse, esse filme é muito forte, é, não liguem as críticas, e é um filme que você tem que ver na telona, velho.
1: É, cê, por conta puta. de trilha sonora, por conta Nossa de é, a trilha sonora desse filme, ele colabora totalmente. É assim. um épico, né? É, é um total, épico. total. É, atuações, pra mim Nicole Kidman nesse filme, eu, já, eu gosto muito dela mas neste filme ela falou assim gata, eu sei fazer o negócio porque eu nunca vi atuação tão foda dela assim, pra mim a primeira vez é... De todos, não tem o que falar. É. Não, de Não, todos. É, eu
0: acho que, assim, não, obviamente, do principal, beleza. Sim. Mas se eu fosse destacar que as minhas preferidas, Renya Taylor Joy, pelo amor de Deus, essa mulher tem um futuro brilhante. E foi lançada pra Wags. Sim. Depois de a bruxa, a mina aí desandou e foda-se, tá ligado? E merecidamente. E o do tio dele, mano. Pô, o cara é um Sim. vilão foda. Sabe o que ele é um vilão foda? Porque, assim, ele, ele fez aquilo, aí você fica com raiva o filme todo do cara. E aí depois você descobre que foi a própria rainha do rei Que pediu pra matar ele uhum. Aí você fala, caralho, que desgraçada, mano E aí você vê que o cara tava, tipo, perdeu o reino Tava numa vida tranquila Tudo bem, o cara era de escroto Que pegava os escravos e tudo mais Mas, porra, 994 uhum. a.C. né Exato Tava ali nessa época era isso Infelizmente uhum. a gente não pode mudar o passado E, e aí você vê que a, O que ele fez Já não impacta tanto a vida dele Diferente da. da do Bjorn. Bjor, Uff, alguma coisa assim. Uhum. É, é muito difícil o nome dele.
1: O Wilson Hawk.
0: Não, o, o outro. O Amleth.
1: Ah tá, sim, é sim. É que
0: tem o nome dele viking, né? E tem o nome e dele normal. De no e aí, e, tipo, do contrário o que acontece na vida dele, é que ele só viveu pra isso. Ele só viveu pra vingança. E tanto é que ele tava lá tranquilo, pilhando, fazendo aquelas coisas de viking, e matando a rodo, mas quando ele. Tipo, ouviu o nome do, do tio e lembrou, ele pensou duas vezes e já foi fazer a vingança dele, uhum. sabe? Então, aí, aí quando você chega e ele atormenta o tio dele, e aí o tio dele fica puto, E atormenta
1: mata... de uma forma também, né? Não tem nem como. E aí
0: ele mata o filho do cara, e aí acabou, mano. E aí, aí o cara fala assim, ah, eu tenho que fazer alguma coisa que tipo, você matou minha família, né? Uhum. Então, é, é, é por isso que o filme é foda eu, eu, eu gosto demais da atuação do tio dele Ele é um puta vilão Eu
1: gosto de todos, eu acho que assim É igual você tinha falado do William the E eu fiquei assim, ah, mas ele nem apareceu Mas o, o tempo de tela que ele deu Já foi satisfatório é, Já foi satisfatório pra mim Eu falo, caralho, tá bom, você conseguiu, de novo O cara é defeitos. A voz do Ethan Hawke, quando ele estava falando Tipo, mudou super Quem assistia ele em Cavaleiro da Loi. e Sabe que a voz dele não é daquele jeito, e em outros longas também Fala, caralho mano, é, o que foi de fuder, também não apareceu muito Mas o quanto ele apareceu, ele entregou, ele falou, toma aqui ó é isso Esses atores são
0: fodas, caralho
1: Não tem como,
0: e não aí, tem como E aí tipo, eu acho muito foda porque assim, quando você vê os, os minutos finais E aí tem... E, nossa, é por isso que eu falo, tipo, quando, quando é uma história épica é porque aí o bagulho é épico, cara. Quando é pra <risos> ser épico, tem que ser épico. Previsível. É. Tipo assim, ah, beleza, vai rolar a luta final agora. Quero que ver.
1: Como que vai ser?
0: Os caras vão lutar nos portões de réu. Mano, tipo, caralho. Vai é qualquer coisa. Velho. Os caras estão no. tipo, sabe, são dois, é, dois vikings, dois guerreiros que querem ir pra Valhalla. Vão morrer ali em batalha, vocês sabem que eles vão morrer em batalha e os caras estão no portão de Hell, mano, para onde vão, tipo, as almas perdidas. Cara, é muito foda. E não, e a fotografia dessa cena, pelo amor de Deus, não. tipo, as sombras. Tem não. Com, com as, as lavas e tudo mais. Tem e e não. tem uma hora ali que fica tipo videogame, né? Um dos é, lados do outro assim.
1: É, exatamente. Caralho, exatamente. Velho,
0: é muito foda, mano. E, e nessa hora ali, eu achei. Eu, tem, tem uma hora que eu, eu achei que tipo que o destino da luta seria diferente, que é quando ele toma aquela talhada no braço, uhum. que é o braço dele que ele cai assim e e olha como a direção do Eggers ela trabalha com, com o que você é, assistiu e com o que você observou até agora, porque o cara cai de joelhos e ele fica ali com aquela respiração ofegante e repetitiva não, e não mostra flashback, mas você sabe que ele tá repassando tudo da vida dele, tipo assim, mano eu cheguei até aqui pra isso. E ele tá ali respirando. E aí o tio dele quando vai dar o golpe final. Ele sabe, ele vê aquela fúria de novo. Ele levanta. Nossa, é bom E o
1: que caralho, não é mais véio. previsível, né? Porque o previsível Exato. era ele meter a faca no outro. Enquanto estava agachado pela oportunidade. Eu, não, realmente. a gente tem outro embaixo. Foda, é, cara, foda mano. Não Se tem bom um, demais. o que reclamar. O cara, ele conseguiu de novo. A gente vai vir falar de outro diretor futuramente aqui. Quando Jordan Peele lançar ele vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco, né? É, exatamente bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje é, The Northman está disponível nos cinemas, então assistam, porque vale muito a pena é, nos sigam nas redes sociais, no, no Indicação A2, as 5 estrelas no Spotify pra gente, compartilhe com amigos de vocês também e é isso, um beijo pra vocês
0: falou Skull.